0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Нет, не слипнется. От ромовой бабы еще ни у кого не слипалась. Да ладно. Что за баба такая? Ромовая баба. Ромбаба. Ромбаба или она изначально называлась Гюгельхопф. Гугельхопф. Немецкое слово, да, или кугельхопф еще называют. А что баба тут Kugel, при чём? Кугель, гугель... Кугель-гугель, гугель В общем, гугель, <смех> ka- капуцины, ka- капюшон. В общем, отсюда <смех> название пришло. Mm-hmm. Похоже на такой капюшончик. Ромовая баба вообще баба в капюшоне. <смех> связывается <смех> с именем польского короля Станислава Личинского. Это век 17 наверное. И он вроде как изменил рецепт традиционного в Германии и Австрии праздничного хлеба, который называл Тогда Гюгельхупф. Пока еще не называется Ромовой бабой. Есть несколько легенд, откуда вообще пришло это лакомство, десерт этот э, сладкий. Вроде как волхвы во всем виноваты. Они возвращались из Иерусалима, принесли свои дары младенцу Христу. И э, принесли они, соответственно, вот этот Гюгельхупф, который напоминает чем-то тюрбан восточного мудреца. Форма такая. А у польского короля другие ассоциации были на эту тему. Он обожал арабские сказки, читал «Тысячу и одну ночь», и поэтому, когда ему принесли вот этот «Гагархупф», он сказал «О, Али Алибабу хочу увековечить», и дал ему Название Бабы. Кто ж, кто ж не читал, в общем-то, еще одну ночь. Первые эротические вообще переживания у меня были. И у Станислава Личинского тоже. Видишь, ты чем-то похож на польского короля, да. которого, правда, выгнали из Польши, и он убежал тогда во Францию. я, я в Польши даже не был. Он же, он же дочку свою Машу выдал замуж за людовика 15 а потом сам прибежал. И захватил из Франции, знаешь, что? ой, из этой из Польши, он захватил с собой кондитера и рецепт бабы. Угу. Ромовый, да. Но он добавлял шафран и изюм и пропитывал Мадейрой. А вот этот кондитер сказал, что-то Мадейра как-то надоела. Давай ромом. Мы же во Франции. Давай ромом. Ромом, да. Давай ромом. Не шампанским, не вот. шампанским. Давай ромом. И придумал немножко видоизменить бабу. Форму для десерта выбрал похожую на гриб. Вот с тех пор капюшон мы утратили и стали есть гриб. Я вообще не представляю, как она выглядит даже. Ромовая баба. Да. Ты что, в школьной столовой, в Советском мы еще до этого доберемся. Все эти ромбабы-то были всегда, с изюмом-то. Не знаю. Еще во Франции был такой мужчина, которого звали жан антельм Брие Саварен. Вот, собственно, он и дал название десерта Ромовой Бабе. Во Франции скажи ромбаба, Никто тебя не поймет, а вот скажешь, Саварен. Тогда скажут, о, Саварен, конечно, но только он был немножечко видоизменен. То ли корона, то ли восточный тюрбан, абрикосовый конфитюр сверху, а внутрь добавляются фрукты и взбитые сливки. И само блюдо, соответственно, называется Саварен, честь знаменитого гурмана Жана Антельма Брия Саварену. Потом по Европе распространилась Ромбаба половым путем, можно сказать, благодаря династическому браку. В Неаполь она попала, а из Неаполя уже и в Россию. То То есть... Звучит как не очень. Минуя Польшу. А в советские времена все разнообразные варианты убрали. Зачем это нам все надо? И сделали просто Ромбабу с изюмом. Покрыли ее сахарной или шоколадной глазурью. И чуть-чуть недорогим бренди для взрослых, а без бренди для детей. И подавали в школьные столовые. Ромбаба, нет, не несли. Ой, не шипница. Завтра шипница. продолжим. Да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру